0: Anthony for
1: three. Step back. Walker. It's Leonard. He got the shot off. James for the win. It's
0: gone. LeBron James at the buzzer. Durant swings past everybody for the Emphatic Jam. Oh, Curry splits the defense behind the back, fires a three, oh, he puts
1: it in, what a spectacular move. The lob, let's go, oh, what a monster jam by DeAndre Gordon, the Davis plants it home. Oh, oh, oh,
0: oh James Harden. It's Westbrook with time, Westbrook.
1: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 44 du podcast Hebdo. très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Avec moi aujourd'hui, il y a Tom tout d'abord, ça va Tom Salut
0: Ben, ça, ça va Tom
1: Ça va très bien, et Pierre, ça va Pierre
0: Salut Ben, salut tout le monde, salut Tom Yep, Pierrot
1: alors, alors cette <rire> semaine, on va parler de deux sujets. Alors un sujet sur les Hornets, une des déceptions de cette année, on les attendait en playoff. Ils y sont pas, on va essayer de comprendre pourquoi. Et ensuite, on va parler d'une actu chaude en ce moment. C'est suite au match de ce samedi, enfin ce samedi dans la nuit de samedi à dimanche pour nous français. C'est euh, bah, l'échec de ce rendez-vous du samedi soir qui est censé être la grande messe du basket toutes les semaines pendant ces mois de février, mars, avril. Et pour l'instant, c'est des échecs. Euh, les Cavs ont décidé de faire reposer Lebron, Kyrie et Kevin Love. Du coup, euh, un c'est une petite polémique en NBA, on va essayer de, de débattre autour de cette question et savoir si c'est normal. En, les fantasy sanction... aussi. en Fantasy League aussi. <rire> <rire> les sanctions que devraient, devraient mettre en place la NBA. C'est vrai que ça fait très mal en Fantasy League, surtout quand c'est en période de playoff. C'est le mauvais moment pour, pour reposer les mecs. Mec. <rire> ouais, c est, c est, c est, tu peux perdre un match là-dessus. Hein. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas bah, à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, à vous abonner à notre chaîne YouTube parce qu'il va y avoir du contenu cette semaine. Alan va faire avec moi sur et on ne sait pas qui encore, un épisode, des petites séquences sur la, la March Madness. Vu que c'est l'expérience de Bollé, on va parler avec lui un peu de la March Madness. Vous trouverez ça en exclusivité sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, on va vous demander un petit service, chers auditeurs, on a besoin de vous. La plupart d'entre vous, je pense, ont déjà entendu parler de ça. C'est le questionnaire qu'on a mis en place. Vous le retrouvez sur le site, sur l'onglet podcast ou sur les réseaux sociaux. En fait, on a mis en place un questionnaire pas très long, 10 questions. Ou en fait, c'est pour mieux vous connaître et pour nous aider à nous améliorer. Comme ça, on peut. On a déjà pu voir quelques pôles euh, sur lesquels on, devre, on devra s'améliorer. Enfin, quelques Tom en a pas. Alan et Pierre, vous en avez quelques uns. Moi, j'en ai à peu près une soixantaine, je pense à vue de nez donc non, non, je me fais exploser dans les, dans les commentaires bref donc n'hésitez pas à répondre à ça on a déjà une petite cinquantaine de réponses mais plus on a de réponses à ce questionnaire mieux ça nous aidera à cerner notre notre audimat voilà j'en ai fini pour mon intro et après la pause on commence sur les Hornets <musique> More roses, me. Take them back to the factory. the
2: the Petite nouveauté dans cette séquence.
1: On va faire un flashback. Un flashback d'il y a quelques mois. C'est durant nos previews de la conférence Est. Donc, ça date du mois d'octobre. Petite séquence, 1 minute 30. C'est ce qu'on a dit il y a 6 mois sur les Hornets. Charlotte, ensuite, qui est la dernière équipe, 8e dans le classement. Et toi, Tom, tu es en 6. Tu es le plus grand bah, believer en Charlotte, que tu m'as dit, extrêmement sous-coté.
2: Ouais. Pourquoi Alors, les Hornets... Franchement, l'an dernier, c'est l'une des seules équipes qui était dans le top le top 10 des deux ratings, que ce soit offensif et défensif. C'est l'équipe qui, C'était l'une des équipes qui perdait le moins de ballons en, en pourcentage. Donc euh, c'était une équipe assez sûre. Le retour d'MKG va être énorme pour cette équipe-là. On peut pas dire qu'ils qu qu perdent. On, on peut dire qu'ils perdent, perdent pas tant que ça. quoi. Parce que ils ont joué une demi-saison avec PJ Austin dans le 5. Ils ont joué la deuxième <rire> Vous rigolez les gars mais c'est vrai Ils ont joué une demi-saison avec P.J. Huston dans le 5 Après ils ont eu ben, Lee qui est arrivé et qui est reparti à New York là malheureusement Mais on se rend pas compte de, de ce que l'équipe a fait L'an dernier quoi Avant le All-Star Game ils étaient à peu près 9 e 9 e 10 e Et ils finissent à 60% de victoire à, à la 3 place ex-eco c'est énorme Steve Clifford Clifford il est vraiment il est... Si il était dans un gros marché on en parlerait
1: bien plus bêter de l'argent pour coach de l'année. Enfin, peut-être, je sais pas. Hein. Euh, ils seront peut-être pas assez hauts
0: pour qu'ils soient coach de l'année.
1: Ouais, mais si il surperforme, il a. Enfin, mmh. lui, on n'en parle jamais, hein, Steve Clifford. Hein, jamais. Mais... Mmh. C'est fort l'année dernière. Alors voilà, ça, c'est ce qu'on pensait des Hornets il y a six mois. Depuis, bah, c'est un peu la catastrophe. Les Hornets, pratiquement sûrs, ils vont pas aller en playoff Enfin, ce serait un, vraiment un cataclysme s'ils y arrivent et du coup, Tom, je vais commencer par toi parce que tu es celui qu'on entend principalement dans cette séquence, même si je tiens à préciser que j'étais plutôt d'accord avec toi. Qu'est-ce qui fait que les Hornets, ben c'est un peu un des échecs à à l'Est cette saison
2: Ben Le truc, c'est que les Hornets, on peut pas. leur saison est décevante, mais c'est un petit peu contre leur volonté. C'est une équipe qui fonctionnait plutôt bien au début de saison, qui avait une bonne défense, une attaque plutôt correcte, qui était dans les... Enfin, dans dans les bonnes équipes quoi quand tu vois leur leur meilleur euh, five euh, men lineup comme on dit donc le on va prendre le le, le lineup classique avec Nicolas Batum Michael Kilgillcris Kemba Walker euh, Marvin Williams et, et Cody Zeller ils ont un net rating de 8 de 8.6 donc c'est quand même pour 602 minutes joués ensemble donc c'est quand même quelque chose de sérieux quoi ils ont un defensive rating de, de 99.3 sur 100 possessions et un offensive rating de 107.9, ce, ce groupe-là. Donc, tu te rends compte que c'est un groupe qui tient bien sauf qu'il y a eu la blessure de Cody Zeller, et, euh, ben, et là, tout, tout s'est enchaîné, parce que c'est un joueur qui est hyper important dans leur système, et il faut aussi dire que Kemba Walker avait commencé l'année sur les chapeaux de roue.
1: D'accord avec ça, Pierre, parce que je parlerai en dernier, mais... Je trouve que l'excuse de des blessures est certes recevable, mais peut-être un peu facile dans, dans le cas des, des Hornets.
0: Bah, en fait, la blessure de Zeller, je pense que ça, ça, ça a été l'élément déclencheur qui a mis en avant toutes les faiblesses qu'il y avait autour. En fait. Ils étaient très hauts au début de saison, comme tu l'as dit Tom, et parce que Walker était énorme. Et puis avec la blessure de Zeller, tout, tout tourne moins bien, c'est plus difficile et l'équipe elle, elle a sombré quoi, complètement. Et puis, vu ce qu'il y a derrière sur le banc, derrière Zeller et derrière les autres joueurs, si tu as une ou deux blessures, ça devient très vite compliqué. Et c'est peut-être ça aussi qui. C'est peut-être pas les blessures qui auraient dû les mettre dedans, parce qu'ils ont pu eu des grosses, grosses blessures. Mais vu ce qu'il y a derrière sur le banc, c'est très compliqué de les pallier, quoi. Bah, c'est plus. Une...
2: Oui, vas-y, Tom. Bah, c'est une équipe, en fait, qui est très, très courte, en fait. C'est une équipe mmh, qui... Ouais. qui a pas de. Si tu veux, les rotations sont très, très limitées. Il n'y a pas vraiment de profondeur. Et il suffit qu'un joueur soit en deçà de son niveau et, bah, toute l'équipe est, est rire. Regarde pour, pour, on parle du, du cas Zeller. Il a manqué 17 matchs, c'est 14 défaites et 3 victoires.
1: C'est mmh, quand même,
2: c'est quand même, euh, c'est pas, voilà quoi. J'avais quelque
1: chose, j'avais quelque chose qui se rapproche. C'est en janvier-février, c'est 26 matchs joués pour les Hornets, seulement 7 victoires sur la période. Quand Zeller est là, sur les, sur les 26 matchs, il a été là 8 fois, c'est 4 victoires en fait. 50% quand il est là, et 26, victoires, euh, 26 matchs, 7 victoires, ça doit être quoi Je suis mauvais en maths, mais c'est même pas du 25% quoi, quand il n'est pas là, donc euh, c'est assez, assez catastrophique. Mmh. Après, je tiens à dire que pour moi, c'est bien facile les blessures, mais enfin, on, il suffit de regarder le classement à l'Est. Les Cavs ont perdu J.R. Smith, Kevin Love pendant une partie de la saison. Les Celtics ont, fait, ont dû passer quoi 20 matchs sans Bradley, une dizaine sans Orford. Les, les Raptors ont perdu Laurie. Tout le monde a des blessures. Mais pour moi, les blessures, ça met plutôt en exergue les problèmes dans l'équipe. En l'occurrence, les problèmes dans l'équipe, ils sont très nombreux et je pense qu'on les a sous-estimés. De un, c'est la profondeur, c'est clair. Enfin, derrière euh, Zeller, il n'y a personne. Et ce n'est pas l'arrivée de Plumlee qui change grand-chose grand après. On ouais, ne <rire> l'a pas vu. Enfin, on, on, va lui, on lui accorde le bénéfice du doute. On ne l'a pas vu tant que ça, mais enfin, il a rien prouvé dans sa carrière pour montrer que c'était un mec qui allait changer les choses. Il y a aussi le fait que cette équipe, pour moi, c'est, alors c'est un peu difficile à expliquer comme concept, mais pour moi, c'est une des victimes du de la prise de pouvoir de de l'attaque, parce que comme on a dit en fait cette année, c'est une année où au niveau des ratings offensifs et défensifs, ça se voit particulièrement l'attaque a pris le pas. Et le problème, c'est que quand on analyse l'offensive rating des Hornets, alors que globalement dans la ligue tout le monde a augmenté. Bah, eux, ils sont en gros au même stade entre l'année dernière et cette année. Et du coup, ils ont pas une attaque qui a su hausser le niveau. Et bah, pour moi, ça explique aussi en partie le fait qu'ils soient où ils sont actuellement, c'est-à-dire c'est pas une équipe de play-off. Parce que les blessures, mmh. certes, oui, mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a aussi la mmh. Kemba dépendance, mais on, a, on y reviendra à ça.
2: Mmh. Je ouais, Tu as, as parfaitement bien résumé euh, leur situation. Alors oui, ils ont fait des mouvements avec… Euh, les départs de Roy Hibbert et de, de Spencer Oz pour récupérer Plumlee. Si, ce,
1: on n'en avait pas parlé de ce train, mais il est, il est dégoûtant. Enfin...
2: Ouais. Bah, le truc, c'est qu'en fait, moi, je, je peux comprendre ce qu'ils se sont dit. Zeller n'était pas là. Ils avaient besoin d'un gars qui était capable de défendre sur Pick and Roll et d'être une menace sur, pick, de défendre sur le Pick and Roll adverse et d'être une menace sur Pick and Roll. En fait, ils voulaient utiliser Plumlee comme ils utilisent Zeller, quoi. Parce qu'ils avaient rien de, ils ont rien comme, comme intérieur de ce profil-là. Et du coup, ben, sur les, sur les, les pick-and-roll, euh, rollmen, on se rend compte que Plumny, il est quand même à 1,22 points par possession quand il joue un pick-and-roll rollmen. Donc c'est, quand même très intéressant. Par contre, de l'autre côté du terrain, c'est pas ça du tout quand il est là parce qu'il a un net rating de moins 17
1: en 67 minutes de temps de jeu. Non mais c'est catastrophique. Et juste ouais. pour rappel, son contrat il court jusqu'à 2019-2020. Alors certes, 12 millions avec le nouveau cap, on m'expliquera que c'est peu, mais pour moi c'est trop pour un joueur comme de son niveau. N'empêche que du coup, mm -hmm. une des satisfactions de l'année côté Hornets, je vais apprendre à être positif parce qu'on me l'a fait noter que j'étais trop <rire> négatif dans le podcast, une des... <rire> Une des satisfactions, du coup, Pierre, c'est plutôt Cody que disait que j'ai écouté dans le prolongement. C'était dans le prolongement hey. de de, de l'extrait sur euh, sur Charlotte qu'on a passé en début de séquence. Là, on était plutôt négatif. Mmh. Ouais, très très. Oui, 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 oui.
0: Et, ben, Et oui, c'est. Je pense qu'il a euh, prouvé
1: ouais. il a prouvé que c'était un pivot NBA.
0: Bah, il a prouvé qu'il pouvait être titulaire, pas un enfin, titulaire en puissance à surdominer, mais un bon titulaire quoi, et qu'il apportait vraiment à cette équipe et qu'il était important. Quand, quand il est blessé, de toute façon, Charlotte perd. Donc à partir de là, tu sais que tu es indispensable à l'équipe. Et puis oui, il est il est assez intéressant. Il est assez, il est assez intéressant. Mais je trouve ça quand même encore light, quoi. Il leur faudrait un, autre chose à côté, quoi
2: ouais moi je trouve que enfin c'est c'est un titulaire c'est un titulaire moi je trouve que c'est un titulaire plutôt solide enfin il est dans dans oui, le move oui. des des des, des pivots modernes quoi enfin c'est pas un, un grand protecteur de cercle il a des capacités athlétiques mm. pour l'être peut-être qu'il a pas encore l'intelligence défensive pour euh,
1: mais il est il est solide même. hein
2: mais il est solide quoi c'est un titulaire ouais. solide mm. et puis euh, quand tu regardes même offensivement quand il est sur le terrain c'est le le joueur qui est enfin, au screen assist, il est troisième de la ligne Derrière euh, de mémoire Marcin Gortat et Rudy
0: Gobert. Et Gobert. Non mais offensivement, moi, il m'a peut-être plus surpris. Je ne pensais pas à ce niveau-là tout de suite. Et il a été tr il est très intéressant en attaque pour eux. Quoi.
1: Après, c'est sûr que défensivement, quand tu as
0: Marvin Williams à côté, mm.
1: il faut être Très fort, quoi, et il... il... enfin, c'est pas le rôle de Zé... Enfin, c'est pas... pas que c'est pas son rôle, mais c'est pas le type de joueur qui est capable de boucler une raquette à lui tout seul en défense, quoi. Voilà. Et tu... du
2: coup, ouais. il était obligé, enfin, de... de. Mais d'ailleurs, même le line -up, les line-up avec euh, Kaminski c'est plus compliqué, tu vois. Mm. Et puis après, une autre petite déception de mon côté, côté Charlotte, même si j'aime beaucoup le joueur, MKG, j'ai l'impression qu'il stagne et c'est pas là où je l'attends en fait je l'attends ah bah, plus que ça il, quoi.
1: Stagne, il stagne gravement quoi. Enfin, sur les, il a dû c'est l'année dernière où il joue 7 ou 8 matchs parce qu'il se blesse, il revient, il se blesse ouais. sur les 7 ou 8 matchs il shoot euh, externe, donc là pour moi c'était la révélation c'était exceptionnel et là cette année je sais pas je veux pas abandonner parce que j'adore je kiffe ce joueur mais ils stagnent vraiment quoi et vu que c'est la la pierre angulaire de leur défense euh, c'est aussi ça un hein, des problèmes c'est leur, leur défense elle a explosé mmh. plus d'une fois en début d'année parce que tu peux pas mmh. si,
2: tu peux pas tenir la route en fait avec des joueurs qui sont aussi moyens offensivement dans ton 5 majeur aujourd'hui en NBA tu peux pas te permettre de de enfin de, si, mise à part Kemba qui est le seul scoreur on va dire naturel les autres c'est pas des des scoreurs mmh. quoi enfin et tu, et puis, peux, pas, tu peux pas, tu peux pas jouer comme ça. Enfin, à partir du moment où Kemba a une petite baisse de régime, il y a
1: personne au jour d'aujourd'hui qui peut prendre le relais. Ouais, ouais, mais. Et puis, même, même Batum, Batum fait une bonne saison, mais il a pas. Je pense que quand Michael Jordan l'a signé, il avait dans l'espoir qu'il allait vraiment être le, le lieutenant de Kemba. C'est pas trop le cas, quoi. Puis même l'équipe, la façon dont elle joue, ok, le pick and roll, ok, beaucoup de ballons, et j'ai des stats d'ailleurs pour ça, j'en parlerai après pour Kemba, mais j'ai l'impression que je veux pas être méchant envers Kemba, mais Kemba est exceptionnel, fait une super saison, mais c'est pas le joueur à qui, c'est pas. Il le... y a très peu de joueurs qui sont capables de... de porter une équipe à eux tout seul, et Kemba il peut pas faire ça en fait. Si tu te bases mmh. entièrement sur Kemba, tu peux tu peux pas aller bien haut, quoi c'est pas possible ouais. après t'as as ouais.
2: l'impression que Kemba, tu vois Charlotte, ils essayent de l'utiliser un peu comme, comme Portland utilise Lillard,
1: le souci eh ben, c'est très juste parce que ouais, quand tu regardes, ouais, le... ouais vas-y vas
2: le souci c'est qu'à côté ben, t'as pas, pas les attaquants, euh, t'as pas les mêmes compléments et puis je pense que Kemba n'a pas le même enfin, Kemba a du talent en attaque mais c'est pas le même talent que Lillard le talent de Lillard pas. Est plus moderne on va dire que le talent de Kemba il est plus adapté au jeu moderne que le talent de Kemba notamment quand on sur regarde... les chutes derrière écran après, di... après dribble
1: quand on regarde les stats en minutes de possession alors il est dans le top 5 Kemba avec Westbrook Harden Wall et Lillard et d'ailleurs c'est pour ça que je faisais la réflexion parce que Lillard et Kemba alors dans, dans cette catégorie statistique leur c'est incroyable, c'est pratiquement un calque c'est impressionnant, ils ont pratiquement le même temps de possession, ils touchent la balle exactement le même nombre de fois par match c'est effrayant, et mon problème avec ça c'est que c'est cool, mais autant Westbrook, Arden, Lillard, je suis d'accord avec euh, cette façon de jouer, parce que c'est des mecs, c'est des talents incroyables, ils sont capables de marquer à chaque possession, et ouais, ok Wall aussi, je comprends, parce qu'il a Bill à côté de lui, il a autoporteur, top 15 shooter tu vois, il y a, il a des mecs à qui donner la gonfle, mais Kemba qui garde le ballon autant de temps, à part pour des coupes des mecs à l'intérieur, pour que le, le poseur mmh. d'écran mmh. aille finir ou lui, il n'y a pas d'autre mmh. solution en fait.
2: Mais tu veux dire tout seul,
1: voilà.
2: C'est ça. Le Mais c'est dans la course... limite. Le, le, le deuxième attaquant le plus naturel de Charlotte, c'est Kaminski,
1: qui est d'ailleurs dégoûtant. Mais je, je le garde plus tard parce que j'ai un petit procès envers <rire> Jérémy Lamb, l'arnaqueur. Je, je me le fais maintenant ou on fait comment Enfin, ça se passe comment les mecs parce que Jérémy Lamb, moi j'en ai ras le bol on le... je vais sortir direct ma stat on reviendra à ça après parce que comme ça ça sera fait mais Jérémy Lamb est un shooter on est d'accord les mecs Enfin, c'est ce qu'on me vend depuis à peu près 5 euh, ans oui, tu, c tu comprends pas
2: Jérémy, Jérémy Lamb? c'est plutôt un ah, gars ça. all around euh, à la base euh...
1: non parce que j'ai juste une stat mais Jérémy Lamb a pris 298 3 points sur ses deux saisons à Charlotte c'est les deux dernières j'ai tapé les mecs qui ont plus de 250 tentatives sur les deux dernières années. Il y a 176 personnes qualifiées. 176. Jeremy Lemb est 168e. Donc, on arrête de me dire que c'est un shooter. Ça fait deux ans, il met rien. Il a 30% derrière l'arc. Juste pour vous donner un, un, un... Devant lui, il y a Moudier, Ellis, Raymond Felton. Devant lui mais... Moudier Devant lui. Devant derrière lui. Non, non. Moudier est à 31%. Oh. Lemb est à 30%. Donc, Arrêtez de me vendre Jeremy Lin comme un shooter. J'en ai ras le bol. Et
0: si c'est un shooter, mais ben, il met pas dedans. Est Donc c'est pas un shooter.
1: Donc <rire> <rire> pas... Il tente quoi, c'est bien, mais c'est enfin... quand, quand quand le mec qui te suit au classement c'est Stan Johnson et j'adore ce joueur, mais Stan Johnson est, est mm -hmm. dégoûtant. C'est qu'il y a un gros problème. Et d'ailleurs dans ce classement, ouais, des... ouais, ouais. dans ce classement, Kaminsky est 158. Tu vois, c'est le même coup. combat en fait. Ça manque peut-être peut de shooter parce que Kemba, il a une progression incroyable à trois points, mais c'est encore un autre domaine du jeu où il est tout seul.
0: Ça manque clairement d'adresse, hein, cette équipe-là, de toute façon, c'est sûr. Hein, si. Arriver, euh, quand il faut mettre les tirs ouverts, ou même dans les moments un peu plus chauds, machin, il n'y a personne qui est capable de mettre un tir dans cette équipe, quoi. à part Kemba, qui il est trop seul, beaucoup trop seul. Même Batou, mais encore beaucoup trop irrégulier dans ses pourcentages et... Au fil des matchs, il peut te faire un très bon match et après enchaîner avec euh, zéro adresse. Quoi. Donc, euh, tu ne peux pas espérer euh, que ce soit une équipe d'adresse.
1: Batum, parmi les 45 mecs qui ont, qui ont plus de 5 tentatives par match, à 3 points, il est 41e. 45 mmh. sur 40, 41 sur 45. Tu vois. Là aussi, c'est un problème. Enfin, un... Après, on peut dire que c'est une, une année où rien ne rentre, mais enfin, je trouve que... C'est un peu un gros échec leur, leur année, et ah. c'est pour ça que je dis que c'est une des victimes de la prise de pouvoir de l'attaque. Parce que eux, quand ça défend, ça les arrange. Ils sont à 13 victoires, 0 défaite quand euh, leur adversaire marque moins de 100 points cette année, à
0: domicile. Quand ils sont à domicile, 13 ils arrivent pas bien Ils arrivent pas bien à leur faire marquer moins de 100 points. <rire> ouais. enfin. bah
1: après, Mais je suis content d'avoir euh, écarté le dossier Jérémy Lem, parce que j'en ai ras le bol
2: mais après le souci de l'attaque de Charlotte aussi c'est que ils utilisent beaucoup de de trucs de de d'actions de, 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 de jeu qui sont pas forcément rentables on va revenir sur le Kakemba qui joue énormément de, de pick and roll ball and c'est à dire euh, qui porteur de ballon
1: porteur de balle, ouais.
2: le porteur de balle euh, mm. après le, le pick and roll et qui, qui shoot ou qui, qui se qui se crée euh, qui se crée un shoot et c'est 25% de son jeu, quoi. C'est-à-dire qu'une action sur quatre où Kemba a le ballon, il joue un pick-and-roll ou il, il shoot après, quoi. Et, et c'est pas des trucs qui sont forcément rentables dans la, dans la NBA moderne. Sur le même type de statistiques, Nicolas Batum, qui en joue, il a 0,61 points par possession. Sur le même type de... Ça, c'est terrible, ça.
1: Il, il ça, faut plus de trois possessions pour, faire, euh, 2, pour réussir deux points, enfin c'est
2: voilà quoi c'est mmh. pas faudrait... faudrait mais après si si là on y revient encore mais c'est un problème de talent je pense c'est pas un problème de, ah, de oui. mentalité c'est un problème de talent au bout d'un moment le... le la dureté euh... le collectif ne suffit pas il te faut du talent
1: pourtant euh, mmh. Clifford a mmh. mis enfin j'ai lu des interviews récentes où Clifford euh... Il essaye de remettre les points sur les i en expliquant que son équipe se bat pas assez à son goût. C'est peut-être pour réveiller son vestiaire aussi, mais je sais pas toi, Pierre, mais j'ai aussi cette impression que, ok, il y a un manque de talent, c'est clair, et cette équipe a peut-être surperformé l'année dernière, mais il y a aussi peut-être des trucs qui ont pas marché. Il, il, euh, Clifford visait clairement des joueurs qui, d'après lui, ne respectent pas leur rôle, en fait, et essayent d'en faire trop.
0: Ben. Bah. Ça peut être le cas assez vite, sachant que tu as des jeunes joueurs qui avaient des joueurs blessés, donc des joueurs qui évoluent dans leur rôle. Bah, par exemple, Jeremy lambe il a starté deux ou trois fois, donc forcément, il veut plus en faire. Mais dans le combat, après, c'est sûrement très dur de se remobiliser quand tu viens de perdre je ne sais combien de matchs et que tu vois les playoffs s'éloigner alors que tu avais des gros objectifs pour cette année. Et puis, je pense qu'ils ont perdu peut-être deux ou trois joueurs qui étaient un peu porteurs de... De, ce, de cette envie de combat et de la mentalité de l'équipe, on va dire. Je sais pas si c'est clair, mais... Mmh, ouais, je vois. Euh, ils ont fait un petit, petit un Alger un il il était ils peut-être pas trop et tout, mais c'était peut-être l'ancien qui te permettait de remettre les jeunes en place et de cadrer un peu tout ça. Et mine de rien, il a porté, il est plus là cette saison. C'était du et talent. C'est une faiblesse, quoi. C'était du oui, talent. Oui, du talent aussi. C'était du talent aussi. Hein. Et puis, ils ont fait euh, aussi
2: mais... beaucoup de talent à l'extérieur, quoi. J'ai tiré mmh. en backup euh, quand tu leur remplacé par Ramon ouais. Session c'est pas pareil tu changes de session là qui est tout le temps blessé hein <rire> et même et même qui était titulaire Kouteneli offensivement il apportait quand même il apporte plus offensivement mm. que ce que peut apporter Michael Kitzgildrist et euh, ben bon, ouais. du coup
1: ben... Il, y a, il y a aussi un gros déficit physique je trouve moi quand on, on prend les joueurs mais Kaminski c'est en dessous de la moyenne Zeller c'est il est peut-être ouais allez on va dire c'est dans la moyenne Zeller quand même oui, oui, mais après, tu as des ouais, BI, ouais, c'est pas te athlétique. Te joker, ouais. Williams, non, Plumley, non. Batum il se blesse souvent en ce moment. Enfin, tu vois, c'est pas une équipe athlétique, en fait. Ça fait beaucoup de défauts, en fait. Tu peux être autant intelligent que tu veux. Si tu pas athlétique en NBA, il y a des moments où tu vas être en difficulté. Moi, j'aimerais
2: bien voir un petit peu plus souvent Christian Wood. Je sais pas si c'est... Moi
0: j'ai pas oui, ouais, je vais bon. chercher loin.
2: <rire> non, j'aimerais bien le voir un petit peu plus souvent c'est un joueur euh, athlétique, l'ancien du NLV. Enfin, quand tu vois ce que Rachel Rachan Holmes arrive à faire à fini je t'ai dit mais bah, Christian Wood, il peut apporter à peu près euh, les mêmes choses même s'il est un petit peu plus petit et qu'il n'a pas forcément le même type de jeu.
1: Je sais pas, moi je fais toujours dans ce genre de dans ce genre de cas quand c'est des joueurs du fond du banc, je fais confiance. Enfin, c'est peut-être oui. une erreur mais j'ai tendance à faire confiance euh, au coach et s'il les fait pas jouer c'est qu'il les sent peut-être pas encore prêts quoi surtout dans le cas de Wood qui était pas une assurance touriste en sortant ouais. de la fac
2: ben, il rejoue là hein il rejoue un petit peu et puis euh, putain, tu vois je suis allé checker un peu euh, ses stats pour voir sont son on-off comme on dit et il a un net rating de plus 12 en 91 minutes alors c'est pas significatif ouais
1: 91 minutes mais Voilà,
2: c'est très peu c'est très peu mais je sais pas, peut-être que ce serait peut-être un truc à creuser quoi, pour, pour pallier au, bah, au déficit
0: physique. Au stade où ils en sont, ils ne peuvent que essayer des trucs de toute façon. Bah là, vaut mieux, là, je vaut les mieux vois... Ouais. Oui.
2: Vaut mieux, bah, vaut vaut mieux... Vaut mieux tanker, quoi. Enfin, tanker. Vaut mieux essayer de, de, de mmh. chercher des solutions autres que tes titulaires. Je
1: suis, mmh. Parce que ça, je suis parti de, de ce principe-là, mais on est d'accord, les playoffs, c'est fini pour eux. Enfin, on a 10 oui. matchs, là, c'est fini. Oui, oui. D'accord, oui. donc ça on est d'accord. Du coup, on va peut-être se projeter après avoir fait ce bilan euh, dur mais réaliste, je pense, de la saison des Nets. Il y a quand même des points positifs, je l'ai dit, hein, comme Zeller ou Kemba, mais il y a des choses à travailler. À la draft déjà. Alors moi, je serais plutôt de l'idée de ne pas investir sur la draft et plutôt essayer de monter des échanges à la draft. Je ne sais pas si vous, vous êtes d'accord avec moi parce que cette équipe-là, quand on regarde les joueurs importants, les Batum, les Kemba c'est pas une équipe qui a le temps d'attendre 2-3 ans qu'un joueur euh, se... Bah, enfin mat mature, enfin, ils, ils ont pas le temps surtout que Kemba il va bientôt renégocier son contrat donc euh, ils ont besoin de gagner maintenant donc je pense qu'ils pourraient servir de la draft pour échanger plutôt.
2: Moi, je suis pas trop d'accord avec toi dans le sens où c'est une équipe qui manque trop de talent en fait. Il faut, prendre, mmh. il faut du talent. C'est ce qu'il en faut quoi. Il faut pas... Euh, il faut, tu vois, je sais pas moi mais je dis, je, dis, je dis ça par hasard, mais tu vois, euh, Malik Monk ou un truc comme ça, tu vois. Euh, du talent, du talent. Euh, même si c'est qui tout double avec ça, mais il leur faut, il leur faut de l'upside.
1: Est-ce qu'ils sont vraiment un joueur avec de l'upside d'être euh, crédible Non. Je crois pas, moi. Mais justement, pas. Non,
0: mais, ju mais justement, si tu fais un échange, euh, enfin, si tu échanges leur tour de draft contre un bon joueur, ça ne va pas les aider non plus, ils ne viendront pas prétendants à l'Est. Ouais, enfin.
1: Quand tu bases, je ne vais pas être méchant avec les Hornets, mais quand tu enfin, le contrat, quand tu donnes autant à Batum, je ne sais pas si tu ne te mets pas déjà une, une, une épine dans le pied, quoi. Donc, ok, être prétés, prétendant à l'Est, tout le monde vise, tout le monde va être prétendant à l'Est, mais est-ce qu'ils peuvent vraiment l'être Je ne sais pas, quoi. Parce que là, pour être prétendant à l'Est, il vous faut un, une deuxième option, carrément, à côté de Kemba. Donc, euh, ça Et serait tôt vraiment. Tôt, tôt. Ouais, bah, faudrait vraiment que votre choix de draft. Euh... Ce sera une pleine réussite quoi pour que le mec devienne la seconde option à côté de Kemba ouais sinon, je pense que oui, Kemba c'est la deuxième
0: ouais, ouais
2: bah après tu peux, tu peux avoir qui sur le marché avec euh, là leur pic qui sera quoi peut-être dixième
1: avec un peu de chance il sera dixième dix onzième mais du coup la, la même question elle se pose pour la draft dix onze on sait parfaitement que plus tu descends dans la draft contrairement à ce que nous vend quand on nous parle des styles plus tu descends moins t'as de chances de tomber sur un bon un bon joueur donc mm. tomber dix les chances que tu tombes sur ton crack euh, elles sont minces. Hein. Mm -hmm. C'est un peu compliqué parce que moi, ce que j'ai marqué sur mes notes, c'est qu'en fait, il y a d'un côté pour euh, Charlotte, il y a des bons contrats. Kemba, il sera free John qu'en 2019. Bon, il va peut-être renégocier son contrat d'ici là, mais il est qu'à 12 millions l'année, donc c'est génial. Cody Zeller, qui avait, après cette saison, il prouve que c'est un bon contrat. Mais ensuite, tu as des mauvais contrats, ce que Miles Plumlee, je ne considère pas que c'est un bon contrat. Et Batum... J'adore Nicolas Batum, mais pour moi c'est pas un bon contrat Nicolas Batum sur le comme beaucoup de contrats signés l'été dernier, mais ouais, sur le ouais. futur, dans le futur ça va gros problème quoi. Batum ça va être euh... ouais, bah oui, mais Marvin, ah, Ma Marvin ouais. Williams Marvin Williams j'en parle même pas c'est oui, euh... la cerise sur le gâteau. Ouh là là. <rire> mm. Marvin Williams free agent enfin il a une option en 2019-2020 mais c'est du 12 13 14 15 sur les 4 prochaines années enfin non 12 c'était cette année c'est 13 14 15 sur les 3 prochaines années pour Un mec de 30 ans euh, qui Donc, a fait...
2: il, il, leur ouais, fait un, il leur faut un poste 4 avec du talent. Il leur faut ouais. un, Il leur faut un... Tu peux pas, tu peux pas jouer avec Williams MKG Batum. Tu peux pas, tu peux pas mais starter tu... comme ça et, et euh, viser quelque chose de, de haut parce que tu es déjà limité en termes de talent.
1: Et ce que je pensais d'ailleurs, c'est j'attendais que son nom arrive, mais peut-être que vous, je sais pas, vous avez estimé que c'était trop il allait plus être disponible à ce moment-là, mais tu vois, moi, je me dis, ils ont besoin d'un A4, Mark Cannon, on ne sait jamais s'il descend, c'est pas le profil que je veux, parce que je trouve que Mark Cannon va prendre du temps à se développer, et quand tu as à 28 ans, et je sais qu'il faut viser, il euh, faut être un candidat crédible à l'est, mais quand tu as Batoum à 20 ans, et tu Kemba qui va bientôt arriver sur le marché ou demander une, une augmentation, j'ai pas le temps d'attendre que 3 ans que Mark Cannon se développe. Ça va être compliqué, hein, ça. ça va être mmh. compliqué, cette oui, histoire.
2: Parce que de toute façon, la je... situation je... Mais, euh... Non seulement leur situation est compliquée, mais le poste 4 en NBA, il est totalement sinistré.
1: Ah, je dirais qu'il est en évolution. Il y a des très très bons joueurs au 4. C'est juste que le, le c'est le, le poste qui évolue le plus avec le jeu. Donc, ah,
2: je suis pas d'accord pour dire... Passer, est sinistré.
1: Passer, passer
2: le top 10.
1: Euh... Ah oui, mais passer le top 10, mais c'est déjà... Du... Je <rire> préfère avoir un poste où il y a un top 10, où les mecs, c'est des monstres, et ensuite, ok, c'est un peu le désert, ou alors il y a des, il y a des postes... Post Poste 2, s'est amélioré, mais il y a le poste 2 pendant des années, c'était 3-4 mètres au-dessus, au au ensuite, un espèce de Désir. ventre mou où il y avait que des mecs moyens.
2: Enfin, est... Ouais, parce que, mais limite, tu vois, dans le top 10, moi je trouve ça anormal que novitski soit, dans le top
1: 17
2: oh limite, hein, là, au poste 4, hein.
1: Non, 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 jamais de la vie. C'est euh, opération porte ouverte en défense. C'est pas possible. Si tu joues que d'un côté du terrain, c'est pas possible. Il est pas de top 6. Regardes,
2: regarde, l'état du poste 4. Non, les... non, je suis pas avec. Je, ouais, je comprends ouais, ouais,
1: ouais, bien que ça, ça t'énerve que des mecs petits deviennent 4 et qui shootent, mais tu peux pas mettre Dirk top 6, 7. C'est pas possible. Bah, limite, hein. Enfin, il... en tout cas, il est dans le top 10. Et moi, je trouve ça je scandaleux. Suis, je suis pas très bon pour faire les listes, mais je vous annonce que d'ici la fin du podcast, je mets ça dans un coin de ma tête, je réfléchis en, en arrière-plan et je vous sors la liste des, des 10 mecs meilleurs que lui. Parce que Dirk, qui est pas top 6-7. Enfin bref, on s'écarte du peut débat.
2: Peut-être 6-7. J'exagère, mais il est dans le top 10, quoi. Et pour moi, c'est pas normal que Dirk Nowitzki, à 38 ans, soit dans le top 10.
1: Avant la saison, on t'aurait oui. demandé de faire un top 10 disent des arrières, Dwayne Wade était dedans. Et moi, je trouvais pas ça normal que Dwayne Wade après sa saison, euh, sa, sa saison mi mirage de l'année dernière, je vais, je vais appeler ça comme ça parce qu'il ne fait rien en saison régulière, il est étincelant en, en play-off. Enfin, voilà. C'est un peu la même, quoi. Enfin, bref. bref. On ne va pas partir sur un, un débat sur les postes. Je pense qu'on peut conclure et on peut dire que ouais, la situation des Hornets, est, elle est un, un peu difficile. Parce qu'ils ont, vulgairement, ils ont le cul entre deux chaises, en fait. Qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment mm. viser puis alors, le, tra le trade de Plumlee, là, je suis devant les salaires des, des Renettes, c'est le trade de Plumlee, j'arriverai toujours pas à l'encaisser, en fait. Ça enfin...
0: les a pourris encore plus, le, le, le mais, salarié cap. Et...
1: Mais les Bucks voulaient s'en débarrasser. Quand une équipe veut vraiment se débarrasser d'un joueur, comme ça, là, c'était clairement... Euh, les Bucks avaient compris que son salaire et son niveau, c'était pas, pas normal. J'ai du mal, enfin, bref.
2: Mais ils ont, hein. ils ont profité du désespoir de l'équipe, ils ont profité du désespoir de Charlotte qui, qui pensait pouvoir faire les playoffs quoi, parce que Charlotte il joue juste pour faire les playoffs, hein, il joue pas pour euh, passer des tours ou quoi que ce soit, hein. il joue juste pour faire
1: donc les playoffs. Donc du coup hein. pourquoi pourquoi vous voulez trouver de l'upside Pourquoi pas faire un petit échange, ramener un mec peut-être pas fantastique qui vous assure les playoffs à l'est.
0: Mais c'est pas durable. C'est pas durable de être tout le temps huitième pendant. Sinon c'est Memphis après, donc tu peux pas.
1: Ouh ok d'accord. Donc, ok donc, <rire> les pistolets sont <rire> sortis. J'ai compris. Juste...
2: <rire> ouais, donc tu, fais, tu fais quand même une finale de conférence en sortant ici okay, si ici aussi. Donc Mais oui,
1: je sais pas. Sur un malentendu, juste... sur une année mauvaise, oui. on, on arrive, va pas partir hein. dans quelque
0: ça... chose qui arrive, hein. <rire> Je t'embête, je t'embête. Mais si tu veux bien, bah, c'est durable de juste bah, un comme joueur, Atlanta. Euh... C'est
2: comme Atlanta. tu vois. Oui, oui voilà, c'est
0: comme Atlanta. Ouais, c'est pareil. Après, je trouve que l'Est.
1: Alors, je sais que je me fais. Je, je critique peut-être trop l'Est. Oui, j'ai déjà lu vos réponses au, au, au questionnaire. Je ne vais plus m'empêcher. Donc, j'ai noté qu'on m'a dit plusieurs fois que je critiquais trop l'Est. Donc, je vais être plus mesuré. Je vais dire que l'Est est, est une, une conférence mouvante. Elle est plus dense. Les est
2: plus que...
1: Ouais, moins, dans... tu vois, faut dire ça. Bon. Bref, j'ai je vais, je vais arrêter de dire qu'elle est fin nulle, même si je le pense très fort. Voilà, c'est ça dans, dans le moyen. Du coup, si tu arrives à être juste un peu plus fort que le moyen, parce que là, je vois pas ce qui empêche les Hornets, avec un renfort, même pas de poids, mais un mec, euh, un 4 solide, d'être 5, quoi. Parce que, je suis désolé, mais après Cavs, Celtics, Ro euh, Rockets, n'importe quoi, Raptors et Wizards, je trouve que le, la descente de niveau, elle est sévère.
2: Mm. Je sais pas s'ils peuvent avoir Tobias Harris ou autre comme ça.
1: J'ai l'impression que Marvin Tobias Harris, c'est ouais. le Gugus. Euh, beaucoup d'équipes essayent de se convaincre que c'est crédible, mais je sais pas. Après, euh, c'est vrai que le, en fait, ça va être chaud pour trouver un 4, mais ils doivent vraiment trouver ça, quoi. Parce que Marvin mm. Williams,
2: je suis désolé, hein. C'est pas possible. <rire> c'est pas possible. <rire> c'est pas possible, Marvin Williams.
1: Ah non. Ah, mais, le problème, c'est mm. que maintenant, c'est ils n'ont pas mieux, quoi, à part euh, espérer que Woods se transforme en Anthony Davis. Et le problème aussi, je, je voulais noter ça, j je, je me rappelais de cet argument-là, j'ai aussi un problème avec ça, c'est que les, les Hornets, ok, aller chercher un crack à la draft, je suis désolé, mais l'historique de draft de Hornets, récemment, il n'est pas brillant. Hein. Mais enfin, mais quand tu
0: prends Kaminsky avant euh, Booker Turner,
1: Turner. Ils ont pas récemment, ils ont pas excellé à la draft. Alors qu'ils ont souvent été très très haut. Je, je fais pas trop confiance à ce front office pour aller me chercher euh, un, la nouvelle star pour aider euh, pour aider Kemba. Hein. Après, euh, à voir. Hein. Enfin, il arrive à des équipes qui draftent mal de bien drafter une année sur un malentendu. Mais là, je suis plutôt <rire> sans mal. T'as vu J'essaie d'être positif, mais <rire> la, la nature. Mais oui, naturel prend le dessus, parce que là, c'est, compliqué, le Hornet. Non, mais
2: c'est, vrai que le, le, truc avec les, les Hornets, c'est juste que c'est pas une mauvaise équipe, mais, en gros, leur valeur, leur valeur plafond, elle est bonne, elle est correcte, sauf que leur valeur plancher, ben, bah, elle est très très basse, en fait. Ouais. Mmh. Et du coup, quand t'es au milieu, ben, bah, t'es juste moyen, quoi. Si t'excelles pas, t'es moyen, moyen. Puis là, ouais. Puis...
1: Puis le problème c'est qu'ils n'ont pas comment quand ils ont eu Struder en, en janvier-février ils n'ont pas balancé la saison et, ils ont... et ça se comprend d'un côté hein. ils ont voulu vraiment jouer les playoffs et le problème c'est que tu le payes maintenant parce que tu aurais peut-être jeté la saison plus tôt tu aurais eu un choix de draft peut-être plus haut et c c était, c était, ça n'aurait pas été logique d'adopter une telle posture à oui, l'époque oui, oui, oui. mais... mais
2: ils ne pouvaient oui. pas aussi parce qu'il y, y avait la oui. position de, de All-Star Game de Kemba aussi à assurer quoi aussi
1: Bon, enfin, après, si tu commences à te battre pour des positions all Star Game de tes mecs...
2: Non, mais <rire> C'est compliqué, quoi. C'est compliqué, Et le truc, c'est que, tu vois, ils ont essayé de continuer à jouer la saison et ils ont pris la mauvaise décision de récupérer Plumlee.
0: Mais on, on D'ailleurs, je, à... je suis même pas sûr qu'ils aient jeté la saison pour l'instant, en plus, hein. Enfin, ça... enfin je... je les vois... Je les... Pour moi, ils sont pas... Ils ont pas abandonné encore la saison et ils sont pas en mode tanking, quoi. Ah. Non, ils Alors sont pas ils en mode ont...
1: tanking, mais ils ne remonteront pas.
0: Alors oui, non, saison... mais ils ne remonteront pas, mais...
1: Moins de 3% de chances de faire les playoffs. Le deuxième calendrier le plus dur parmi les équipes à l'Est sur le reste de la saison avec les Knicks. Si les fans des Knicks veulent un, un petit, une petite nouvelle pour les rassurer, c'est qu'ils pourront bien tanker, hein, parce qu'ils ont un calendrier difficile. Donc euh, là, euh, Même les Nets, c'est difficile pour les Knicks maintenant. Ah, tout est difficile.
2: Il <rire> faut faire des
1: fois dans la même semaine face aux Nets, les gars. Hein. Faut le vrai, on dira que c'est du tanking, mais là, c'est surtout inquiétant. Quoi.
2: Tu tankes avec Porzingis et Melo sur le terrain
1: Bah, je pense que bah c'est l'objectif, quand même. Faut pas se mentir, c'est E-Tank, quoi. E-Tank, peut-être, ça se voit pas dans les faits, mais c'est moins visible que les Lakers actuellement. Les Lakers actuellement, c'est génial, mais... Les Lakers actuellement, c'est génial. Enfin, moi, j'adore. C'est exceptionnel.
2: aussi, c'est pas mal.
1: Ah ouais, les mecs, c'est un concours. Les mecs
2: c'est tout le monde. Il veut qu'on uniquement avec Taylor Willis à la il dit
1: dire. Du coup, on va on va Du coup, je pense que quand euh, on s'écarte, c'est le signal qu'on n'a plus rien à dire sur le sujet, quoi. Donc là, on a, on a passé nos, nos 35 minutes sur les sur les Hornets et après la pause, on va parler d'un sujet d'actualité sur le, le les stars qui, qui qui ne se présentent pas au match des, du samedi soir. On va essayer de débattre autour de cette question qui a beaucoup fait parler en NBA cette semaine. Mac 11 next to Grammy invitations. I'm never quiet tell my niggas on my aspirations. No more beef in what rappers. It's just murder or nothing. New positions the master I perfected the others.
2: Niggas shoot for the magic never heard of my tumble. These are lucrative assets golden words that are mumble.
1: Vous avez dû suivre donc cette affaire si vous avez suivi la sur les derniers jours alors que le, le grand match diffusé sur la en prime time aux États-Unis Cavs, Clippers, quelques heures avant le match, on annonce côté Cavs qu'il n'y aura pas de LeBron James, Kyrie Irving et Kevin Love. Du coup, bah c'est un peu la, la polémique. C'est Mark Jackson qui a dit, alors je cite, « Je comprends qu'il y a des informations médicales qu'on qu arrive à, à avoir et je comprends aussi qu'on a de plus en plus d'informations qui nous indiquent qu'il faut protéger, protéger les joueurs, mais c'est une vraie blague. Protège-t-on les fans Protège-t-on le basketball quelque chose doit être fait je ne citerai pas von Gundy qui là Jeff von Gundy il est un peu craqué ensuite <rire> il est un peu craqué sur ce qu'il a dit non mais c'était un peu n'importe quoi ensuite David Griffin le GM des Cavs s'est exprimé c'est euh, Ramona Shelburne d'ESPN excellente journaliste d'ESPN je pense qu'on n'en parle pas assez d'elle mais c'est un très débat forte,
2: très très forte
1: qui, qui arrive à choper ses propos il explique que la NBA, je cite, la NBA m'a appelé, il n'était pas content. Et lui, il se défend en expliquant Bah oui, je suis désolé pour les fans, mais moi, je dois gagner un, un titre, c'est pour ça qu'on me paye. Du coup, polémique depuis quelques jours, les mecs. Est-ce qu'on doit, on va commencer direct, Pierre, est-ce qu'on doit les sanctionner tout d'abord Parce que c'est, je pense que l'appel de Griffin, on a dû lui, lui dire ça pendant l'appel, qu'en gros, s'il recommençait, il allait être sanctionné, quoi. Est-ce qu'on doit les sanctionner Et si oui, comment on fait pour les sanctionner
0: ben, moi, je pense que il faut pas les sanctionner et que tu ne peux pas les sanctionner en fait. Parce que on va être les premiers, si y a un blessé en playoff une grosse blessure d'un joueur important, on va être les premiers à être déçus, et à être dégoûtés, etc. Et comment éviter ça ben, On laissant reposer les joueurs. Donc, euh, je préfère qu'on gâche un match euh, un samedi de saison régulière contre les Clippers et qu'il y ait une finale, les caves des Warriors au complet par exemple. Et je ne vois pas même comment tu pourrais sanctionner l'équipe qui fait ça, parce que tu peux leur mettre une amende, je ne vois pas bien ce que ça va leur changer. Donc, euh, moi, je n'ai pas trop de solutions, et je, pour moi, ça ne me pose même pas de problème, en fait. Enfin... Ah, autant, je suis d'accord, on reviendra
1: sur ça plus tard, je suis d'accord sur le fait que c'est difficile à mettre en place les sanctions, mais alors, je ne suis pas d'accord sur le fait que ce n'est pas gênant. Tom, on va on va prendre ton avis, mais moi, je trouve ça extrêmement gênant pour l'image de la Ligue et pour... Moi, quand j'ai vu ça, j'ai direct pensé aux deux petits gamins leur père a invité au Staples Center enfin, je sais pas, la famille, t'imagines, une famille pas très riche, ils ont économisé pour amener les gamins voir le match, et une heure avant, on leur explique que, bah non, ça sera pas les Brown James, ça sera Richard Jefferson, tu vois Enfin, <rire> c'est dégoûtant pour eux, tu pour l'image de la NBA, c'est déplorable.
2: Bah, comme tu comme as dit, je, je rejoins un petit peu ton avis là-dessus, pour l'image pour de la NBA, c'est pas très glorieux, et puis, c'est pas, c'est pas très sérieux non plus pour les, les choses qui ont été signées, parce que commercialement, il y a tout un business autour des matchs, quoi. Alors, on te paye pour, pour diffuser des affiches, sauf qu'il y a pas d'affiches. T'as aussi des annonceurs qui payent pour diffuser des, des, des spots pendant les temps de pub, pour qu'il y ait des, des, trucs, comme ça, qui paient très cher, parce que le match est en prime time, et ils se disent que, voilà, il y aura de l'audimat, mais finalement, comme les joueurs majeurs ne jouent pas, ben du coup tu te rends compte que tu paies très mmh. cher pour rien puisque les gens ne les gens ne vont pas regarder un match avec des role -players. même pour même le match de des warriors contre les spurs c'était une vraie blague ah, je pas...
1: trouve qu'il y, y a deux ils sont difficilement comparables en fait oui l'idée est la même c'est que c'est honteux mais je trouve l'attitude la des caves la non la conséquence ouais, ouais. Est
2: la, la conséquence est, la conséquence mmh. est la même et même tu vois c'est limite franchement c'est peut-être mon côté peut-être mon côté euh un peu méfiant, mais c'est limite, les mecs se sont pas arrangés avec les clippers parce que les clippers, c'était pas bien. Tyrone Lou, ex... Euh, ah non, j'y crois pas, à ça non, non de... Mais pourquoi non, tu vas avoir et le complot pourquoi... partout mais pourquoi... mais pourquoi tu vas jouer les Lakers et tu joues pas les clippers
1: Mais non, mais tout simplement ce qu'ils voulaient peut-être les faire reposer. Non, faut pas voir le complot partout, non, je crois pas. Ouais. Non, non, je, je crois pas à cette... Enfin, Moi, je, je, trouve je, veux... je trouve ça délicat. Je, je veux pas y croire. En fait, juste pour revenir à ce que j'avais annoncé, autant... Je peux comprendre l'attitude des, des Warriors. Ils enchaînaient, enfin, hein, ils avaient enchaîné plein de matchs avant et du coup tapaient les, les Spurs. Et d'ailleurs, les mecs sont pas très intelligents, les mecs qui font les calendriers. Est-ce que 2-1 mettre ce match-là bah, oui, oui, mais non, mais tu, ils peuvent s'adapter les mecs. Ils, ils, peuvent met, ils peuvent mettre en place... Ce ça a été créé, ce match du samedi soir sur la chaîne américaine pour être une grande messe du basket. Pourquoi tu la mets à dans un back-to-back pour les Cavs et alors que les Warriors ont joué X matchs avant enfin c'est ridicule c'est n'importe quoi et d'ailleurs ce que je voulais dire aussi c'est que programmer ça alors que c'est Popovic on sait parfaitement qu'en mi-mars Popovic enfin il faut réfléchir ces deux minutes il va vous la mettre enfin il va vous la mettre à l'envers Popovic il s'en fout c'est sûr enfin il s'en fiche complètement Popovic enfin il vous tu sais parfaitement. Enfin, les mecs n'ont pas remarqué que quand ils ont fait le calendrier, ils ont dit, bon, bah, faut reprogrammer la machine parce que le, le Warriors Spurs, on va se faire arnaquer quelque part. Si tu veux vraiment faire de ce match-là mmh. un truc important, alors, tu t'adaptes niveau calendrier. Tu, mmh. tu fais comprendre aux équipes, bon, bah, les mecs, on va vous donner quelques jours de repos avant, quelques jours de repos après. Mais par contre, vous vous investissez sur le match-là. Et encore, enfin, c'est juste des promesses, quoi, parce que tu peux, tu peux rien faire.
0: Non, tu peux rien faire parce que de toute façon, tu pourras pas vérifier si les joueurs sont blessés ou pas. Ils peuvent bien dire que tel joueur est blessé ou a une douleur quelque part. Mais oui, sur, sur l'Injury
1: oui. Report, ils vont ils t'arnaquer. Vont okay, ah bah... Ouais, ouais. Stéphane Curry a la diarrhée à cause des tacos qu'il a mangé hier, quoi. Enfin, tu vois, ils vont <rire> sortir des trucs, ça va être n'importe quoi.
0: <rire> bah, vois, après, il faudrait au moins justifier parce que la fois où Popovich avait pas fait jouer Duncan pour vieillesse ou un truc comme ça, là, c'était quand même clairement abusé, quoi. C'était old, oui, c'était ça. Did not
2: <rire> <c 'était> dress hold. <rire> Mais après, le truc, c'est que tu vois, tu peux pas forcément, tu peux pas contourner ça parce que rien n'empêche les mecs. De mettre les joueurs, ils font le tip-off et après ils les sortent, ils débatent. Mmh, oui, tu vois. Et là, dans ce qui Tu peux rien faire
1: contre ça. Tu peux rien ouais, faire mon, contre ça. Ouais. Mon, mon seul problème, c'est vraiment des spectateurs. Ouais, voilà, c'est des spectateurs Ouais, C'est dégoûtant. Ouais, et ouais. Même, même pour les enfin À la télé, c'est différent, mais enfin tout le monde, quoi. C'est les fans qui payent, je trouve. c'est pas normal. Soit. Je, je me répète, mais soit. Ok, tu fais passer ce match du samedi soir, T'arrêtes de le vendre comme le grand rendez-vous de la semaine. Et voilà. Ou soit tu le vends comme le grand rendez-vous de la semaine et tu fais en sorte que tout le monde joue. quoi. Enfin, faut être crédible. Même d'ailleurs, cette idée de grand match de la semaine, en gros, il pompe l'idée sur le football américain d'autres sports pour avoir un jour NBA. Je crois pas que c'est applicable à la NBA, ça. Parce que on est dans une ligue où, quand tu fais jouer Spurs et Warriors deux mois avant une éventuelle confrontation en playoff. Forte mmh. chance que les mecs ne se livrent pas. Enfin, je ne sais même pas si le modèle en lui-même, mmh. il, est, il est viable.
0: Mox aussi, à ne pas vouloir se livrer, à ne pas vouloir... Enfin, euh, tu vois, mais de toute façon, l'NBA, je pense, ce n'est pas une ligue pour avoir une grande soirée en, pr en prime time, à part sur les playoffs, vu que tu as des matchs quasiment toutes les nuits. Et que c'est ce qui fait le charme, entre guillemets, de l'NBA, c'est que tous les soirs, tu as des matchs et tu en as un nombre incalculable. Quoi. Donc, pourquoi prévoir des grandes affiches alors qu'en soi, tu pourras en avoir euh, souvent, quoi. Mais... Ouais, c'est le seul point qui m'embête, c'est là que je suis d'accord avec vous, c'est sur les fans mais sportivement moi ça me pose aucun problème quoi. Après, sportivement même pour euh,
1: l'instinct de enfin, la volonté de gagner des mecs, j'ai un peu du mal, enfin LeBron, je sais pas ce qui enfin c'est difficile quand même ah, de euh... tous les mettre sur le banc les mecs qui ont peut-être envie de, de de pas envie de se cacher du, de leur côté, tu vois.
0: Mais après c'est pareil, tu peux du bilan, moi je prends l'exemple des Clippers qui sont juste devant Oklahoma bah, j'aurais préféré que les Cavs jouent vraiment le match et que les Clippers perdent quoi. Ouais, du euh, coup oui ça, ça oui du coup ça ça, que, ouais. ça,
1: ça, ça ça chamboule tout quoi. Enfin je, je sais mais, pas mais, mais moi je sportivement,
2: trouve... même sportivement ça a des ramifications parce qu'en fait les équipes que tu affrontes parce qu entre les équipes qui tankent, les équipes qui reposent, les enfin, ça fausse un peu les calendriers à la fin de saison. Mmh. Alors tu vois on parlait de di temps, de euh... difficulté de calendrier finalement les noms que tu vas affronter c'est pas forcément les équipes que tu prévois de jouer. Enfin, je
1: sais pas si c'est très clair ce que je dis. Oui, oui, je vois. Veux... Et ça, on a beau me vendre euh, depuis quelques années l'idée de réformer le calendrier, ça changera rien. À partir de mars, les grosses écuries, Warriors, Spurs, Cavs, cette année, des équipes qui ont des chances d'arriver en finale, c'est sûr qu'à partir de début mars, fin février, à partir du All-Star Break, les stars jouent plus les back-to-back -to -back et, et tout le tralala. Ils vont faire en sorte que les mecs arrivent en forme aux playoffs. Donc mm. Il n'y a pas vraiment de moyen de contourner ça, quoi. Parce que, ouais, il n'y aura plus de back-to-back l'année prochaine. OK. Mais le phénomène des, des joueurs qui se reposent dans les matchs en prime-time, il sera toujours là. Donc, je pense comme tu as dit, Pierre, je suis d'accord. Il faut arrêter cette idée de mettre un grand match en prime time parce que tous les soirs, tu as un match sur une grande chaîne américaine. ESPN, en a deux par semaine. Enfin, tous les soirs. Pourquoi vouloir faire cette grande messe Après, le problème, tu l'as dit, Tom, c'est que ça doit être écrit quelque part dans les contrats signés avec Turner pour X milliards que, euh, on doit avoir un gros match euh, allez, de début janvier à, à début avril. On doit avoir notre gros match le samedi. Et si les mecs, tu après qu'ils t'aient donné X milliards, tu leur dis euh, « Ah ben non, en fait, euh, on va changer. Euh, ils vont pas être forcément très joyeux. » Mmh. ça, enfin, vrai problème je trouve, vrai problème surtout pour les fans en fait, c'est vraiment et euh, d'un don de la farce dans l'histoire, ça qui est gênant. Mais... Les les, fa les fans et les diffuseurs et, mmh, et après...
2: ceux et ceux qui paient justement pour que leurs annonces passent hein, pendant les prime time.
1: Et moi je suis un communiste Tom, je, je, je pense déjà. <rire> aux... <rire> non mais je pense déjà aux... avant ça, puis, puis, puis d'ailleurs. Même dans, dans Griffin, ce qu'a dit Griffin, Griffin a dit, euh, ah oui, euh, on paye pour avoir un titre. Oui, mais c'est qui qui te paye exactement C'est l'argent du CBS. Du CBS où C'est qui euh, qui a aidé le cap à faire monter, etc. Bah, c'est les, les droits de télé. Donc, tu as un peu lié à ça. Moi, j'écoutais des podcasts d'ISPN où les mecs étaient complètement dégoûtés. Quoi. Enfin, après, normal, ils taffent pour ESPN, mais c'est vrai que tu as la sensation d'être euh, volé. Et puis enfin, je sais pas il
2: Faudrait... a pas, je ne sais pas si on va trouver une solution à ça parce qu'il y a toujours un moyen de contour... il y aura toujours un moyen de contourner. Tu peux pas obliger, tu peux pas obliger les ouais. coachs à faire jouer les gars. Eux, les... enfin, les coachs à ce moment-là, eux la la, so la seule chose qu'ils ont en tête, c'est d'arriver en santé en playoff Ils s'en foutent de la saison régulière les mecs. Eux, c'est les playoffs qui comptent. Et s'il hum. il faut qu'il qu repose un gars pendant un match pour euh, pendant une série de, de quatre matchs euh, en cinq jours ou ou cinq en 7. ça d'ailleurs ça faudrait se pencher sur ça parce que c'est ça je pense que c'est ça devrait être euh, dans le dans le CBI ça j'espère que ça que qu'ils qu penseront à, à quelque chose pour ça parce que c'est plus possible ça les, les les quatre matchs en cinq jours et les cinq matchs en 7. Mais, mais il vu... faudrait que voilà il faudrait que ouais. rien non, mmh. le coach il va se dire ben voilà il y a, y a cinq matchs en sept il ben, y en a un qui va sauter. Et puis, si ça tombe sur, euh, si ça tombe sur le, le, le match du samedi soir, ben ça tombe sur lui. Hein. Eux, ils ont une vision à long terme.
1: Mmh. Ou alors, ou alors, alors Tom... c'est alors raison. Déjà, c'est faire en sorte, je pense, une des solutions, c'est que le calendrier soit beaucoup plus flexible. Tu vas faire changer un match. L'NB, fait peu par rapport à d'autres ligues. Euh, si tu te rends compte qu'un match va avoir peu d'intérêt en mettre un autre à la place, et ça peut c'est peut-être moins attirant pour le... Le, la personne qui regarde la nBA qui regarde quoi deux trois matchs par ci par là mais pourquoi pas téléviser des matchs avec des équipes un peu moins clinquantes mais mais qui ont de la, qui a de l'intérêt genre des matchs pour la, la course au playoff actuellement tu mets un match entre une équipe de l'est enfin une équipe à l'ouest tu mets un match de portland ou je sais pas qui contre je sais pas où miami portland miami ça va peut-être peut pas rêver, mais c'est ultra important pour les playoffs tu vois
2: en plus, mmh. Ils ont joué hier en plus, je crois. Oh oui, oui, tu, tu vois, oui. hier, ouais. <rire> <jouer> hier, ouais.
1: <rire> tu vois, donc euh, c'est. Après le problème, c'est que je pense que la NBA a conçu ce match-là pour attirer les, gu... les, gu... j'allais dire, Gugus, dire... pour attirer les personnes qui regardent un match par ci par là, et cette personne-là, elle sera moins réceptive quand tu vas lui présenter euh, Portland, Miami que quand tu vas lui présenter euh, Clippers ou euh,
0: Cavs, quoi. Oui, mais ils ont quand même peut-être plus entendu parler de Damien Lillard que de Richard Jefferson, fin... Tu vois ce que je veux dire ils Oui, mais ça dépend quand ils sont Ça dépend quand Oui, des... oui c'est avec mauvais exemple <rire> sur les personnes. Mais... Non, mais
1: tu vois, mais la, la NBA te fera, te vendra, enfin, euh, oui, je vois ce que tu veux dire, mais la NBA, elle va t... et les diffuseurs, ils vont te vendre la meilleure
0: affiche et du coup, euh... hmm. l'affiche ah, il vide. Autant le faire, euh, autant le ouais. faire en pla... que en play off tu peux le faire vraiment qu'en playoff où tu peux être sûr qu'il y aura tous mm -hmm. les joueurs et après faire juste des événements comme il y a à Noël et comme il y a sur différentes fêtes ou là tu as des matchs en prime time aussi, là, là ça marche pour le coup, mais tu peux pas tous les samedis soirs dire euh, « on va mettre un gros match » parce qu'ils vont, ils vont spoiler l'événement, c'est sûr, ils vont détruire le truc. Hein. Parce qu'en
1: plus, ouais, tu on l'a déjà dit, enfin on l'a sous-entendu, mais le seul moyen de faire des grosses affiches, c'est quoi C'est faire jouer deux équipes de la même conférence. Ah bah pas de chance, elles vont probablement jouer les unes euh, elles vont probablement s'affronter en playoff ou faire des matchs intra-conférence où souvent si tu mets un Cavs, euh, un Cavs Warriors ou un Cavs Spurs, les mecs joueront pas. Parce qu'ils ont peur de trop se livrer. Donc euh, mm. ça ça a aucun sens leur truc. Et même l'idée de Noël, on parle du, des matchs de Noël qui sont beaucoup joués, qui sont, les mecs se donnent à Noël, mais aussi les mecs se donnent à Noël parce que c'est 5 mois avant les playoffs, faut pas oublier mmh. ça, 4 ou 5 mois, les équipes ne sont pas encore prêtes. Donc ils ont tout intérêt à se, à se livrer en playoffs où il y a énormément, ça se compte en millions et millions qui regardent. Mais demande à Lebron de se donner un, en plein mars contre les Clippers, euh, pas pourquoi il le ferait.
0: Mmh. C'est vrai.
2: Parce que même voilà, le ça. bilan, même, même le bilan, enfin, les caves, je suis pas sûr qu'ils courent après leur bilan. Eux, ils courent après la santé. Ils vont Mais ils s'en fichent, ouais, ils, ils atomisent
1: tout le monde à l'est. Ils, 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 ils vont, quoique. Après,
2: c'est sûr que vaut mieux être premier que tomber deuxième ou troisième. Parce que c'est plus difficile.
1: Mais c'est loin, enfin, c'est même... Après,
2: pour les caves, c'est, enfin, c'est kiff-kiff, quoi. Ils, ils sortent tout le monde. Mais le parcours peut être plus difficile. Mmh, Quand je mais... vois ce que le le, 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 par exemple, à l'ouest, l'équipe qui va finir deuxième à l'Ouest, elle aura le choix... Enfin, elle devra prendre, elle devra affronter, pour l'instant, deux équipes entre Memphis, OKC et Houston, quoi.
1: Ouais, c'est pas facile. D'ailleurs, cette équipe qui devrait être... Euh, enfin non, on va pas trop s'avancer, mais ça pourrait être les Spurs. Mais ouais, c'est chaud. Après, par rapport au match, tu vois... Euh, le bilan, enfin c'est un peu... Non, je ne vais pas dire que le bilan ne se décide pas sur un match, mais si, des fois, parfois si. Mais pourquoi Enfin, moi, c'est le problème de la flexibilité, t'adapter, quoi. Comme je l'ai dit, là, si tu... Ou si tu télévises actuellement, à, je ne sais pas, un Houston... Ah non, un Houston Spurs, c'est peut-être une, une trop grosse affiche, mais... Tu ne peux pas vendre à deux semaines un événement quand on sait qu'en NBA, maintenant, grâce aux recherches scientifiques, on sait que les mecs doivent se reposer. D'ailleurs, Karl Malone... Mm -hmm. S'il te plaît, vieux, hein. enfin, il faut arrêter là. Ah, de mon temps, on jouait. Hors enfin, de un, de ton temps, les joueurs, ce n'étaient pas des entreprises, parce que Lebron, il fait plus d'argent hors du terrain que sur le terrain, donc il, il limite, pour lui, l'intérêt, c'est de rester en bonne santé. Et de 2, je suis désolé, mais alors, je sais que, encore une fois, je vais me faire des amis, mais le niveau global est beaucoup plus. Enfin, c'est beaucoup plus intense maintenant. Donc, je ne diminue pas ce que faisaient les mecs à l'époque de Karl Malone, mais juste que. Tu ne peux pas demander à des mecs de jouer 82 matchs. C'est pas, pas pour rien que maintenant, il y a presque. Ça arrive plus les mecs qui jouent 82 matchs maintenant dans une saison. Westbrook. Westbrook. Ah mais plus, plus depuis 2-3 ans. Il n'y a, a pratiquement plus de mecs qui font des matchs. Des saisons non, à 82 a de
0: matchs.
1: Il y, y a bien une raison. C'est pas que les joueurs maintenant ils sont soft, blablabla, je ne sais pas quoi. C'est que c'est exigeant, donc du coup, ça se comprend qu'on qu veuille les faire reposer. C'est malheureux que ça arrive à ce moment-là, mais.
2: Mais après, le truc, c'est qu'il vaut mieux, vaut mieux même bencher. C'est plus rentable de bencher un gars euh, un jour, enfin pendant un match, que de réduire son temps de jeu d'une minute à chaque match, quoi.
1: Ouais, ça a été prouvé, ça. Mmh. Oui, oui, parfaitement. Mmh. Ouais. Le, le truc le plus dangereux, en fait, c'est l'enchaînement des efforts qui. C'est l'enchaînement, voilà. C'est ça le problème. Donc, euh, limite, enfin, c'est bien ce que fait Pop sur le Ça a de l'apport, mais entre réduire de faire jouer tes mecs une minute de moins que tout le monde pendant 82 matchs et. Faire reposer un autre 5-6 matchs par-ci par-là, c'est peut-être la deuxième solution qui est la, la plus intéressante.
2: Mais la, la NBA, par contre, la NBA s'adapte quand même, tu vois, pour le calendrier. Là, on a quand même une semaine, les joueurs commencent maintenant, une semaine pleine de repos pour le, le All-Star Break. Il y, a, enfin, il y a quand même des choses qui se font. Là, la, 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 la saison prochaine va commencer un petit peu plus tôt. Ils vont réduire la pré-saison pour qu'il y ait euh, moins de back-to-back de -back et moins de. de de séquences mmh. de de de, de, cinq, de quatre matchs en cinq jours donc il y a des choses qui se font on on peut qu'espérer que ça continue à s'améliorer dans ce sens-là pour éviter ça quoi parce que ben ouais à quoi bon vouloir à quoi bon enfin on veut tous voir on veut tous voir les stars le plus souvent possible mais si la star se blesse parce que en partie parce que le calendrier est, est trop surchargé ben du coup moi je préfère même de, enfin de ne pas avoir une star pendant un match que de ne la, pas l'avoir à cause d'une blessure pendant je sais pas deux semaines mmh. mais ça c'est mon regard que... c'est lointain parce que je suis pas sur place tu vois si si je devais aller euh, au stade et tout ça moi je penserais que enfin je peut-être autrement
1: mmh. surtout que je pense mais David Griffin c'est le mec qui a deux ans a vu son équipe euh, passer à côté d'un titre parce qu'ils n'avaient pas euh, Love ni Irving tu vois donc lui euh, ça lui parle d'autant plus le fait de reposer les joueurs je pense mais après, de, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit, mais du point de vue des diffuseurs, ce, je pense que c'est limite pas positif encore, parce que pendant allez, les trois premiers mois de la NBA, ça va être encore invendable comme produit. Parce que je suis désolé, j'adore la NBA, mais mmh. avant janvier, c'est quand même. Euh, à, part quel, ouais, à part quelques équipes qui tournent, parce que c'est des grosses écuries, ça cherche beaucoup. quoi. Donc euh, là, ça va encore rallonger cette période où les équipes ne sont pas forcément crédibles encore. Parce que. Ils auront beau avoir plus de repos, les répétitions en match, ils les auront moins, donc ça sera la même chose, quoi. Faudra attendre début janvier pour se fixer, quoi. Enfin voilà. Long débat, on est un peu mmh. parti dans, tout, dans tous les sens, hein, mais ouais, je trouve, trouve ça dommage pour l'image de la NBA, ces, ces matchs-là. Puis... D'ailleurs, je ne trouve pas qu'on en, fait qu en fasse trop, parce que j'ai lu des personnes à droite à gauche, alors on en fait trop. Non, non, c'est hyper important. Quand on vend un produit aux fans, il faut être euh, crédible et leur. Euh, leur apporter. Enfin, quand il y a des mecs, enfin, C'est grâce à nous aussi que la NBA tourne. Donc, euh, les joueurs, les proprios, comme les joueurs et comme les, les GM doivent être, sont redevables et ils doivent être. Euh, enfin, ils doivent vous, nous rendre l'appareil. et Ils l'ont pas fait, là, je trouve. Du coup, on va. Après, on était dur là hein, pendant, pendant, cette, euh, <rire> pendant cette séquence et on va, on va enchaîner après, bah, après. la pause avec nos, nos tops et nos flops. Du coup, on va finir cette émission par nos tops et nos flaps, comme d'habitude. Je vais me tourner vers toi Pierre, allez, tu vas commencer avec ton
0: top ou ton flop. J'aurais deux tops aujourd'hui et mon premier c'est les Pélicans qui ont signé pour deux ans Jordan Crawford. Oh Alors
1: mais non Mais non Il me l'a crié. Oh, je ah je pensais je que j'avais sais... qu trouvé. Vas-y vas-y vas-y. Qu'est-ce
0: que serait la NBA sans Jordan Crawford <rire> bon. Non mais déjà en plus du personnage qui je trouve... Euh, donc en dehors du personnage il joue pas si mal que ça et voire il même il joue... Plutôt très bien. Il est à 50% à trois points avec 5 tirs pris par match. Donc c'est assez énorme. Ah, donc tu as décidé même...
1: complètement de griller mon top en fait. C'est ça, c'est ça l'objectif. J'ai compris. C'est une vendetta en fait. Ok.
0: Bah, Vas-y, continue, Ben du coup. Non, non, mais c'était ça justement.
1: Je voulais aller plus loin. En fait, j'avais j'avais donné la stat des mecs qui prenaient plus de 5 tirs avec Batum. Et quand je l'ai cherché, oui. j'ai vu que Jordan Crawford est premier en NBA au niveau du pourcentage. Il est à 50% les mecs. Il a joué que 7 matchs, sont... on s'en ouais. fiche, mais c'est génial.
0: Non, il a un peu, je pense, il a peut-être un peu changé son tir ou autre, mais il est vraiment intéressant. Et puis, de toute façon, il pouvait que apporter aux Pélican vu la ligne arrière qu'ils ont et vu les remplaçants qu'ils ont quoi. Et je trouve que c'est un bon choix pour eux. Et puis là, ils l'ont signé pour deux ans, pour pas cher. Donc euh, oui, voilà. Pourquoi pas quoi, Vu comment ils jouent pour l'instant. Non mais puis c'est Jordan
1: Crawford quoi. C'est génial ouais, le, ouais. Le mec, Son dernier match là contre Minnesota, le mec rentre 21 minutes, il prend 13 shoots. Il marque 22 points, fait zéro passe. C'est génial. Il est, est lui génial.
2: Lui
1: il est génial ce oui. mec. Je suis fan de Jordan Crawford. Ah non, mais du coup, je, je, je partage ce top, mais il, il est absolument génial ce mec. Limite, je ne ouais. sais pas si je me moque de lui ou si c'est réel, mais enfin. Ah, il, il, ouais, mais... il, il est génial, Jordan Crawford. C'est le mec, enfin, ça fait 15 piges qu'on lui dit arrête de penser qu'à tirer et il continue. C'est absolument magnifique, Jordan Crawford. Du coup, coup bah... si je
0: m'y amène dedans, ça va être compliqué de l'arrêter là. Ah oui, <rire> il va prendre la confiance et là on finit.
1: Après, le signer pour deux ans, je ne sais pas si c'est l'idée du siècle. Je pense que son contrat doit être facilement. Euh, il peut, on peut le Oui,
0: il est garanti que un an, je crois.
1: C'est enfin, euh, jusqu'à ouais, la fin ouais, de la ouais,
2: saison de et puis euh, il a oui, euh, l'option voilà. pour l'année la, la, prochaine.
0: Mm.
1: Parce que signer longtemps Jordan Crawford, ce n'est pas l'idée du siècle. Il hein. y, y a une raison pour. Si le mec retourne souvent en Chine, c'est qu'il y a bien une raison, tu vois.
0: Bah, c'est pour tirer. c'est pour. <rire> C'est pour avoir, euh, pour avoir des, bah, chutes. Des, des moyennes à... des
1: moyennes à, à... je sais pas combien de points. Enfin. Bref, bah du coup, je partage ce, ce top et du coup, bah Tom, ton top.
2: Alors mon top, mon premier top, parce que, euh, comme, un peu comme Pierre, euh, j'ai que des tops cette semaine. Alors mon premier top, encore une fois, cette semaine, Woody Gobert Woody Gobert messieurs, par rapport à Joe Johnson, je crois que je te l'ai envoyé, euh, Ben, cette mmh. stat. Alors Joe Johnson a joué 662 minutes au poste 4 cette saison pour le Jazz. Quand il est à côté de Gobert il a un net rating de plus 13. Quand il y a quelqu'un d'autre à côté de lui, il a un net rating de moins 7,4. D.P.O.
1: Vraiment mon Green. <rire> <rire> D'ailleurs, j'ai pensé à une théorie, les mecs. Si on ne on veut pas donner la MVP à Kawhi je serais dégoûté. Est-ce qu'on ne veut pas lui donner le titre de défenseur de l'année pour le faire rentrer dans l'histoire en compensation.
2: En compensation, mais ça ferait une grosse compensation, ça fait trois fois de suite du coup.
1: Mmh. Ouais, ouais, mais... Euh... Je, 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 je mène le, le, la barque Kawaii MVP, donc... Euh...
2: Kawaii MVP.
1: Ouais. j'y hey, crois les mecs. Pourquoi enfin hein, bref, je m'écarte...
2: Ah, ben ben ouais, là, fait... là c'est la, la petite triplette. Ma mais ça, serait, pour ça Arden, serait toi pour Kawaii... Et... Ouais... Pour, Russ.
1: pour, pour Russell, vraiment ah bon, j'avais pas Mais après, ça serait le volet à Gobert. Après, on l'a déjà dit dans l'épisode sur Utah. J'invite ceux qui ne l'ont pas fait à aller l'écouter. Le mec est monstrueux. C'est la raison, c'est la principale raison qui explique que Utah soit, quatrième. soit là actuellement. Ouais.
2: Quatrième, Quatre... quatrième Utah.
1: Hein. Alors que je le répète, ils sont bien en dessous de, dans pas mal de domaines de, de ce que j'avais imaginé. Quoi. Mais ils sont, ils sont quatrième. Alors ouais. que les mecs bricolent.
2: Les mecs bricolent, ouais. quoi. C'est du bricolage euh, ce qu'ils font. Les mecs sont puis puis gagnent, si, pas
0: ouais. Puis si les gens ne croient pas comment Robert défend, s'ils ne pensent pas comme nous, regardez juste le match contre Oklahoma où il n'est pas là. Et regardez la défense de Utah. Et puis.
2: Ben 3 trois voilà, hein. points en première <rire> mi-temps les mecs en question. Westbrook <rire> fait que des passes lobées à l'intérieur. Tout le monde oui. est égal. <rire> C'était que de
1: ça. Que de ça. <rire> non. Bravo, franchement. Du coup, bah moi, vu que j'avais deux tops, oui, j'ai deux tops en plus, je m'adapte oh maintenant. Tout le, On dit...
2: top, tout le monde a des tops, tout le monde a des tops. Mais top. oui, c'est
1: génial. T'es bien ça. Es optimiste, Ben. Pour La vie est un clip de Maroon 5, j'ai compris maintenant. <rire> Alors du coup, <rire> bah, je vais deux tops, oui, il faut que je sois positif. Alors par contre, c'est un top, mais je défends ma confrérie. Hein. Dwight Howard a... a déclaré récemment, oui, Dwight Howard, je suis, un... en fait, je vous traduis, je suis un Hall of Famer. Et là, ensuite, qu'est-ce que j'ai vu sur Twitter Je me suis dit « Ah, les gens ont peut-être du bon sens. Et qu'est-ce que j'ai vu sur Twitter Oh, oh c'est un all of Famer, blablabla. » Alors oui, les mecs, on va arrêter tout de suite les débats. Dwight Howard, vu ce qu'il rentre au Hall of Fame, c'est un all of Famer. J juste vite fait, 8 hein. fois All-Star, 5 fois dans la première équipe All-NBA, une fois dans la deuxième, trois, deux fois dans la troisième, 3 trois fois défenseur de l'année, 3 fois défenseur de l'année. Quatre fois dans la team euh, all-defensive, je, je, je laisse la suite. Euh, il est le meilleur joueur d'une équipe qui va en finale. Donc, si ça, ça ne va pas au Hall of Fame, il y a un paquet de mecs que je vais aller virer, moi. Donc, Dwight Howard est un Hall of Famer. et euh, D'ailleurs, vous me l'avez dit, les mecs en off, on est tous d'accord. Mais du coup, moi, ça m'a amené... J'ai regardé pas mal des, des mecs euh, actuellement euh, plutôt vers leur, la fin de leur carrière qui pourraient être, euh, aller vers le Hall of Fame. Alors, lui, il est peut-être pas vers la fin de, ce, de sa carrière, ce joueur-là, mais j'ai trouvé un, un joueur que ça va être fascinant après sa carrière. Est-ce que Derrick Rose est un Hall of Famer, les mecs <rire> Depuis la création du Hall of Fame, les MVP sont tous Hall of Fame.
2: Tous. Pour moi, non, malheureusement. C'est à cause de ses blessures, mais pour moi, non. Ce pas possible.
1: J'ai trouvé, trouvé le, le, le cas d'Eric Rose fascinant. Je serais plutôt mmh. d'accord avec toi, mais pas faire entrer un MVP au Hall of Fame, ça va être difficile à vendre euh, vu ce qui rentre. Après, c'est vrai que Derrick Rose il a été immense qu'une ou deux saisons. Mais ça, est un ça MVP
2: Ouais, mais ça compte la longévité dans, pour ce genre de truc.
1: Donc, tu préfères faire... Euh, c'est pas une attaque, hein, mais tu préfères faire rentrer des mecs qui ont été bons sur la longueur, sur la, qui, ont été, qui ont une certaine longévité, que des mecs étincelants sur très peu d'années.
2: Là, c'est plus que très peu d'années. Hein. On parle de quoi Deux ans Trois ans
1: Ouais. ouais Après, MVP,
2: ans,
1: vrai, MVP, une saison à 60 victoires... J'hésite. Je, je, hein. J'essaye de faire l'avocat du diable, mais MVP, une saison à plus de 60 victoires... Euh... Oui mais c'est une fois le, le
2: Hall of Fame c'est pour euh, la, sa récompense la longévité quoi.
1: OK d'accord. Mais
2: pour moi, hein, moi c'est voilà c'est plutôt d'accord avec tu toi la, mais... tu prends toute la carrière du mec parce mmh. que là, là parce que la carrière de derrick Rose continue. Derrick Rose enfin... il va faire plus d'années moyennes visiblement que de d'excellentes années quoi.
1: Ouais. Je, je balance mmh. juste ça parce que je trouve que ça va être un bon débat et pas mettre un, un, un MVP Hall of Fame ça va faire parler forcément. Ça va faire parler. Mais je serais plutôt d'accord avec le fait de ne pas le mettre, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'après, il y a un paquet de mecs, ça se pose même pas. Enfin, j'ai fait la liste après sans aller vers les joueurs, les joueurs trop trop jeunes encore, mais il y a un paquet de mecs qui y vont direct. Mais Derek Rose, quand j'ai vu le nom de Derrick Rose, je me suis dit il y, a, il y a des questions qui se posent, quoi parce que ça va être chaud. Après. Il pourrait avoir un avantage, c'est que j'ai regardé mais il sort dans des classes de draft où c'est pas forcément ouf. Hein. Enfin... 2007 il euh, y a KD ok 2007 il y a KD mais Hall of Fame il y en a plusieurs qui rentrent à la fois et 2007 à part KD euh, personne qui va au of Fame 2006 après c'est pas forcément grandiose non plus après par contre il y a les années 2005, 2004, 2003 Là, c'est back full mais sur un malentendu euh, <coughs> parce que c'est aussi beaucoup ça le of Fame si tu tombes sur une bonne année tu peux rentrer mais bref Derek Rose ok je voulais en moi je pas
2: trop euh, fin, je... Fin... Je vois plus Westbrook rentrer au Hall of Fame que Derrick Rose. Merci. Autant Westbrook n'est pas MVP.
1: Oui, voilà oui, ça. je vois ce que tu veux Ardenne. dire. Moi, c'est plutôt pour le symbole, tu vois. On va, on va regarder dans. Et je pense qu'il. Y... Si je dois donner un avis, je pense qu'il ne va pas rentrer au Hall of Fame. Et si Derrick Rose ne va pas au Hall of Fame, quand les mecs dans 50 ans, ils vont regarder la liste des MVP, ils vont voir Derrick Rose pas au Hall Famer, ils vont se dire Mais c'est passé quoi là fin... Tu vois oui. l'impact juste pour le symbole, mais ils iront sur la suite.
2: Ils iront sur la suite de sa carrière.
1: Non, ils, ils, non, je pense qu'ils balanceront surtout un, un tweet assassin sur Twitter de 2050. C'est n'importe <rire> quoi, les 50, il y a 40 ans, c'était nul. Puis voilà. Et ben, je vais te laisser enchaîner, Pierre, par ton second top.
0: Euh, moi, mon second, second top, c'est Dario Saric, qui est depuis le All-Star Break et depuis le mois de février est monstrueux. Il est en train d'aller chercher ce titre de rookie de l'année qu'on ne savait pas trop à qui donner. Juste en mars, c'est 19,5 points, 7,3 rebonds, 4,3 passes avec Philly qui gagne des matchs même sans Jojo. Et il est bon quoi. Il a des bons points. Il a juste cassé le rookie wall en fait quoi. Il a fait l'inverse. A... Donc je le trouve assez intéressant et j'ai hâte de voir l'avenir des Fixers parce que c'est en train de vraiment de devenir intéressant. Rien à rajouter. Je suis déçu qu'on ne le donne pas à Joel Embiid, Mais bon. Ben là, il n'a pas fait. C'est logique. C'est ouais, moi je serais pour lui donner, mais là, ça fait trop d'absence. Non, il a... il a
1: trop peu joué, mais. Oui. Je suis,
0: oui. Je suis déçu du phénomène
1: Jojo. Aurait... Ça aurait de été le... la cerise sur le gâteau qu'il ait le... Qu le titre de, de rookie de l'année. Enfin bref. Déçu. Je suis déception. J'ai rien <rire> à rajouter hein, sur Sarich, hein, d'ailleurs. Voilà.
2: D'ailleurs, dans les joueurs qui font une belle partie, ils font. Une bonne deuxième partie de saison, Damien Millard, là, euh, il, est, il est en, en fusion.
1: Mm. Ah, bah il, il, il a, a tué.
2: Fusion il a tu... total
1: Il a tué Atlanta sur un, un carton. j'ai jamais vu ça. C'était une mise à mort. Un carton. Il les a tués. Puis voilà. Enfin, puis le reste aussi. C'était n'importe quoi ce match. Tu... Le talent,
2: le talent. Le talent la différence.
1: Incroyable, Lila. Il a... ouais. faudrait peut-être que c'est GM et c'est. Euh... Enfin, ça sort un peu le, le... les doigts d'où je pense parce qu'il faut l'entourer, le Gugus, parce que c'est incroyable. Du coup, Tom, je vais te laisser, euh, je vais te laisser enchaîner.
2: Alors, mon, mon deuxième top, c'est pour euh, une autre équipe NBA qui écoute le podcast en plus de John Wall, les Grizzlies. <rire> les Grizzlies. Oh, on, est, on, est, on est suivi
1: dans le milieu. On est suivi dans le milieu.
2: <rire> les Grizzlies qui m'ont entendu et qui euh, qui ont recommencé à, à jouer comme ils savent le faire,
1: quand Chandler Person se blesse.
2: Oh bah, comme comme c'est étonnant. Bah le le, le problème c'est qu'on est on est retourné euh, on est revenu à ce qu'on sait faire donc du coup notre valeur euh, plancher est bonne mais leur, notre valeur plafond n'est pas plus haute donc du coup on fait ce qu'on sait faire on on va se faire sortir tranquillement au premier tour.
1: Mais <rire> il <rire> est content c'est 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 ça tu vois.
2: Et puis non, euh, tu... Ok ici si, aussi. Euh... J'aime beaucoup, mmh. euh, beaucoup ce que fait Westbrook récemment.
1: Ok, bah, je vais te laisser enchaîner, Tom. Et ensuite, je n'ai pas oublié, je vais faire ma liste des 6 des euh, ou 7 euh, euh, fort 10, plus fort top que Top 10,
2: top 10. Allez, non, mais, six, mais
1: top six, 10. 6-7, c'est top... abusé. abusé. Je reconnais. Mais top non, 10, mais en fait, non, mais oui, t il est top 10. Pas... J'ai la liste, enfin je me suis écrit la liste vite fait, et il, il est dans le top 10.
2: Et donc, voilà. euh, le deuxième, troisième top, du coup, désolé à nos amis du Magic, quelle merveilleuse nouvelle! Robin Ingan va peut-être se faire virer à la fin de la saison. Franchement, les mecs, gagnez la loterie, virez-le, il a que ça de bon pour vous.
1: C'est dur, hein, mais d'un côté, il est fin nul. Mais ça se comprend. Enfin, après, c'est un move qu'ils auraient dû faire il y a un an. Parce
2: qu'il était là, c'est lui qui a ramené euh, Vaughn, déjà. Ouais. Non, ah, je l'avais oublié. Non, ah, je l'avais oublié, lui.
1: Ah, merci. J'avoue. Ah, ah, mais c'est le pire coach que j'ai vu en NBA euh, durant la période où j'ai ah, regardé. Il en était. Il est fin nul.
2: Ah, il y a, y, a, y, a le... y a eu le coach de Détroit aussi qui était pas. Tyron
1: Corbin aussi. Hein. Faut pas
2: sous-estimer. Est-ce qu'on va parler de Keith Smart
1: Et attends, on a mis le niveau très haut là. Tyron Corbin. Euh... Et vous allez les chercher, les gars, quand même, par
0: contre. Hein, ouais. ah, Tyrone Corbin, je suis fan de lui. Il est exceptionnel. Ouais, pr je préfère pas m'en souvenir. Hein, Tyrone <rire> Tyron Corbin, le mec qui,
2: qui prétend vouloir faire jouer les jeunes, alors qu'il met dans son 5 majeur Richard Jefferson. Il met dans son 5 majeur Richard Jefferson avec mmh. Marvin Williams. Il joue avec Derek Favors en 5 et il envoie Gobert en D League. il jouer mais... les jeunes <rire> C'est du
1: génie. Mais c'est Tyron Corbin, les mecs. N'essayez pas de comprendre. Il est au-dessus de... Au de nous, Tyron Corbin. Ah, je, je l'avais. Ah, mais je...
2: Pas étonnant qu'il soit dans le staff des Suns.
1: Pas étonnant qu'il retrouve un job aussi. Parce que tu peux être le, le, le pire des Charlots en NBA et tu retrouves toujours un job. C'est ouais. génial.
2: Bah, dans 10 ans, tu verras Billy King. Hein. Ils... <rire> Ils
0: vont leur, quelque chose à leur sortir, Billy King. Hein.
1: Hey, attends, mais hey, le Magic est capable d'aller chercher Billy King sur un malentendu, là
0: Ouais. Attends de voir qui reprenne la place Tom quand même. Ouais, euh, qu pour... être... J'ai appris que dans, dans ces histoires de staff, il ne sous...
1: faut pas être positif trop tôt en fait. Enfin, si, tu, si tu commences à te satisfaire d'un mec viré, ils vont te retrouver un plus nul encore.
2: Oh, T'inquiète, tu viras, ils vont prendre un président GM, un truc comme
1: ça. Ils vont prendre un mec du M ça ou un mec du MIT, c'est la mode.
2: Ouais, pourquoi pas. Why not, enfin, ça ne peut pas être pire. C'est un peu comme euh, les Wizards quand ils ont viré euh, Randy, euh, Whitman. Randy Whitman. Whitman, ça ne peut pas être pire. <rire>
1: Et que, les, mmh. et que les fans de Washington, après 12 matchs, étaient, avaient envie de virer de Scott Brooks. Ça, c'est exceptionnel. Je m'en me, mets toujours pas de ça, mais bon, la preuve, la, la, la preuve c'est que quelques mois après, il fallait pas le virer. Sinon, moi, j'ai un ouais. flop. Oui, je suis obligé de, de donner un flop, forcément, c'est moi. J'y ai pensé là à l'instant euh, en parcourant le site. C'est Denis Smith, alors, Junior. J'ai fait sa fiche sur un prospect vis-à-vis -vis de la draft j'avais entendu beaucoup de choses positives sur lui je l'ai vu jouer j'ai rarement été aussi déçu de voir un mec jouer je, je le trouve pas intéressant je le trouve enfin je suis désolé mais on me l'a vendu comme un futur gros meneur je le regarde ok il est athlétique mais il est petit il est, il est hyper petit pour être un combo, hein. il est pas très très long hein. il shoot mal il défend. Alors, j'ai rarement vu un mec qui n'a rien à faire en défense c'est un piètre passeur, enfin je suis hyper déçu. Alors je vois le potentiel parce que c'est un, un monstre athlétique donc euh, il peut se développer, mais de, pour l'instant, de, de ce que je vois du, du top 10, hein, c'est le mec en qui j'ai le moins de confiance en fait. D'ailleurs il descend là. Ah bah c'est pas étonnant parce que si c'est. Enfin, je sais pas d'où elle s'est créée là, et puis j'ai peut-être vu les mauvais matchs, mais j'étais hyper déçu. C'est la première fois que je suis à ce point déçu d'un mec qu'on me qu vend top 5. Hein.
2: Moi j'ai eu l'occasion de regarder un ou deux matchs de lui, mais dans, dans l'attitude, dans sa façon de jouer, il m'a rappelé un petit peu... C'est bizarre, hein, il m'a rappelé un petit peu un jeune Deron Williams. Ah bah alors, euh, Dans
1: l'attitude un peu... Ouais, enfin, c est, c est, ouais, moi faut... c'est ce qui m'a rappelé, hein, rappelé quand je l'ai vu jouer. Moi il me fait penser à un, Alors soit un Eric Bleutso, peut-être plus doué dans la pénétration, mais sans shoot et fin nul en défense, ou alors un Marcus Smart, enfin un Marcus Smart, mais sans les talents de défense avec un peu plus de shoot parce que moi ça serait gênant peut-être un peu plus passeur mais tu vois mais c'est pas pas des bonnes comparaisons là que je suis en train de donner tu vois mm, non grosse déception enfin on va pas parler trop de draft et d'ailleurs je vous réinvite à vous abonner sur la chaîne YouTube pour avoir les, les résumés de la march Madness mais hyper déçu quoi Dennis Smith euh, je vous annonce quand on fera on va sûrement faire ça on, on tease mais on va peut-être faire un autre podcast mock draft J'y je, je, toucherai pas moi à part s'il descend euh, très bas, mais grosse grosse déception vis-à-vis -vis de ce joueur. Du coup, je pense qu'on va conclure. Ou t'as un, un quatrième top euh, Tom ou non C'est moi. Non, qui va tomber
2: <rire> bon, j'en ai, ai peut-être un quatrième, mais bon. Euh, non, non, je vais pas en parler. Vu qu'il faut pas parler, vu qu'il faut pas trop parler d'ici euh, à la sensibilité... Non mais
1: vas-y, va vas-y vas Tom, vas-y. Je suis en sûr qu'il va.
2: Le match de 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 Xavier, de Xavier de, de contre euh, contre FSU ce week-end, qui bah, ils ont sorti euh, Jonathan Isaac et euh, Dwayne Bacon avec euh, une zone 2-3 là euh, pff, très propre. Et puis euh, ils ont enquillé à trois points quoi, les gars euh, à la à la moitié du à la moitié de la deuxième mi-temps, ils étaient à, à 9 sur 13, je crois à trois points quoi. Ils ont
1: totalement démonté la défense. Je trouve que ouais cette euh, puis la zone elle a bien elle a bien cramé Bacon hein, je trouve. Ah ouais
2: Bacon euh, oula ah, <rire> pas mal pas mal. Bacon, il est fier, a... est... Ah, il... <rire> es fier
1: en plus. Il <rire> est trop fier ça fait 30 secondes que je veux la sortir.
2: <rire> Bacon ici
1: euh, bah, c'était gr... Ah, Il s'est grillé sur la zone c'est clair bon je remets une couche non mais j'étais pas trop fan de Bacon euh, au début il a progressé cette année mais je suis pas trop fan du joueur mais. Moi par contre, c'est Isaac, j'ai pas encore étudié le joueur, il me fascine, j'ai trop envie d'aller le voir jouer lui. Lui, lui, lui me donne envie d'aller l'étudier, hein, mais Dennis Smith, j'annonce. Euh, après, on pourra peut-être, euh, je vais peut-être me tromper parce que c'est un peu la loterie, on se trompe souvent sur les prospects. Et
0: tu vas faire l'affiche de Lonzo ou pas alors aussi
1: Bah non, je vais demander à Lavar. je vais l'appeler, ouais. j'ai son, son. Oui, c'est ça parce que là, il faut que
0: tu appelles le père avant et tout quoi il va me laisser bosser il va dire
1: ouais, mais moi euh, à, à 5 ans j'étais un meilleur euh, rédacteur que toi et tout euh, mes fils ils sont meilleurs que <rire> toi oulala là là, je prends beaucoup de risques il y a eu points deux 2.2 en carrière
2: ainsi. ouais c'est ça si ouais. Vous voulez, qui, qui t'a Michael
0: Jordan en euh, contrat,
1: tu sais D'ailleurs, pour une fois que Charles Barkley l'ouvre et qu'il dit un truc intelligent, j'ai envie que Barkley il, il aille le ratatiner en 1 contre 1 et qu'on n'entende plus parler de ce mec-là. Enfin...
0: Après Barkley, vu comment il a dû grossir actuellement, je ne suis pas sûr que ce soit le même joueur que avant. Quoi.
1: Même, lui, même lui, il a dit, il a dit je suis gros et tout, mais il n'y a pas un mec, un mec qui tourne à 2 points en, en, en universitaire, et il ne me tape pas. Quoi. Et je pense qu'il a même raison. Tu vois. Enfin...
2: 2 points 2, les mecs. Un peu de respect ah. pour la varboul.
1: 2 points 2. 2.2, bref. La varball. Ah, c'est un des sujets... Y il
2: vraiment... y, y avait un montage sur lui avec le, le truc de Chamberlin là, avec 2.2. <rire>
1: <rire> ah, ça m'a tué, ça. Ah non, mais la varbole, bref. C'est incroyable qu'un mec euh, qu'on ne connaissait pas il y a quoi, il y a, a 5-6 mois, ça devienne une telle attraction et que tout le monde... Mmh. On s'accorde. Ils cours, ah bon, c'est pour dire ouais. qu'il est insupportable quoi, et qu'on a envie de le, le... et John, John Wall il a déjà donné rendez-vous à Lonzo hein. Bon John Wall il parle souvent, mais il lui a déjà donné rendez-vous il, il, je pense qu'il il y en a pas mal qui vont vouloir l'exploser quand il arrivera en NBA l'ami Lonzo. Hein. Donc, oh euh, ça, merci. Lui,
2: ça, ça va le former, t'inquiète.
1: Ah oui, C'est euh... pas plus mal, c'est pas plus mal pour lui d'avoir une cible sur le dos. Hein. Bah, je sais pas, dans le développement c'est chaud hein, pour un mec de 19 ans que les, les meneurs, les vétérans NBA viennent pour te casser la tête. Euh, bah tu sais que si tu
2: survis à ça, bah après t'es nickel, t'es tranquille. Ah oui
1: c'est sûr, ouais. Et
2: puis la coupe va s'inverser, hein. ils vieillissent hein, les, les vétérans quand tu arrives drafté.
1: Ah oui mais je pense que là c'est un son, sombre... enfin tout le monde en a marre quoi, même, les, même sans être vétéran quoi, je ouais. pense que bah, tout le après, monde pas se la dit... Faute du mec. Ouais, mais du coup, euh, tu veux le taper... Enfin, vu que tu ne peux, euh, peux pas affronter son père, c'est lui que tu vas vouloir massacrer sur le terrain. Du coup, je pense mmh. qu'on va conclure. J'essaye de conclure depuis plusieurs fois, mais je pense qu'après, <rire> la blague sur le bacon... <rire> tu aurais dû arrêter là. J'aurais dû arrêter là, ouais. J'aurais dû mettre le, le, le jingle à ce moment-là. Bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Euh, vous abonner sur YouTube, il y aura du contenu. Peut-être un numéro de Duncan Host. Je dis rien. Balancez vos candidatures, on ne sait pas, on ne sait pas. Je vous conseille peut-être de balancer vos candidatures dans les prochains jours. Je, je, je dis ça, je dis rien. Puis bon, bah on vous souhaite une bonne semaine de NBA et puis salut à tous. Salut